0: Chers amis auditeurs et auditrices de Radio Maria, quelle joie de vous retrouver aujourd'hui, en ce jour béni pour la catéchèse. Alors, confions cette catéchèse à la Vierge Marie, demandons-lui beaucoup, beaucoup de grâce. Vous savez qu'à la rue du Bac, il y a des rayons qui manquent. Pourquoi Parce que les hommes ne demandent pas. Alors, euh, demandons, demandez, vous recevrez. Alors, Vierge Marie, nous te demandons beaucoup, beaucoup de grâce pour ta radio aujourd'hui. Vraiment, Vierge Marie, nous te demandons eh bien, beaucoup de générosité, que les auditeurs se, eh bien oui, se réveillent pour ceux qui dorment, bien sûr, pour que les auditeurs répondent en tout cas à cet appel qui leur est donné aujourd'hui, ces jours-ci, pour que cette magnifique radio qui porte ton nom, qui t'appartient, eh puisse poursuivre sa mission en France. Vierge Marie, Notre-Dame du Rosaire vient arrêter les très enflammés du mauvais, toutes les attaques, tous les esprits qui rôdent à l'extérieur et au-dedans des cœurs pour que nous puissions vivre cette mission dans la paix, dans ce climat de ciel, dans la volonté de Dieu et que ce soit Dieu qui règne ici, dans cette radio, dans nos vies. Amen. Vierge Marie, nous te confions cette catéchèse d'aujourd'hui. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Chers frères et sœurs, nous sommes en train de scruter les profondeurs de Dieu dans l'Esprit-Saint. C'est lui qui scrute les profondeurs de Dieu. Et alors Jésus vit dans l'Esprit-Saint, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et il nous offre, il nous partage la richesse de son cœur. Il nous donne son cœur, son cœur qui vit dans l'Esprit-Saint et qui vit ses béatitudes, qu'il proclame sur le monde des béatitudes et qu'il nous offre, parce que tout ce qui est à lui est à nous. Et aujourd'hui, nous regardons plus précisément cette béatitude du, du pacifique. « Heureux les artisans de paix, ils seront appelés fils de Dieu. » Le lien entre la filiation et la paix. Qui est le Fils de Dieu qui offre, qui est artisan de paix, qui est le Pacifique Ben, C'est le Fils unique de Dieu, c'est Jésus lui-même. Le Christ est notre paix. Et nous offrons cette catéchèse dans un contexte, frères et sœurs, international très houleux, très violent. D'où viennent les guerres, d'où viennent les conflits Pose la question Saint-Jacques dans sa lettre. Regardons un petit peu d'ailleurs ce qu'il nous dit. Lettre de Saint-Jacques au chapitre 4. D'où viennent les guerres D'où viennent les batailles parmi vous n'est-ce pas précisément de vos passions qui combattent dans vos membres Vous convoitez et ne possédez pas Alors vous tuez. Vous êtes jaloux et ne pouvez obtenir Alors vous bataillez et vous faites la guerre. Vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et ne recevez pas parce que vous demandez mal, afin de dépenser pour vos passions. Adultère, ne savez-vous pas que l'amitié pour le monde est inimitié contre Dieu Qui veut donc être ami du monde se rend ennemi de Dieu Penseriez-vous que l'Écriture dise en vain il désire avec jalousie l'esprit qu'il a mis en nous il donne d'ailleurs une plus grande grâce suivant la parole de l'Écriture. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il donne sa grâce aux humbles. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Purifiez vos mains, pécheurs, sanctifiez vos cœurs, gens à l'âme partagée. Voyez votre misère, prenez le deuil, pleurez. Que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse, humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Etc. Et Contre les discordes, d'où vient la guerre entre nous entre vous, parmi vous, dit Saint Jacques, eh bien, ça vient des passions qui combattent dans nos membres. C'est-à-dire qu'il n'y a pas déjà, dans nos cœurs, la paix. La Gospa, frères et sœurs, du gorier elle dit, bien sûr qu'il faut prier pour la paix dans le monde, mais il n'y aura pas de paix dans le monde tant qu'il n'y aura pas la paix dans vos cœurs. Est-ce que c'est gentillé, c'est gentil mais pas très sérieux de dire ça Ou si c'est vrai, ça vaut, ça vaut le coup de s'y arrêter. Est-ce qu'il y a la paix dans notre cœur De quelle paix parlons-nous Le psaume dit « Recherche la paix et poursuis ». Et nous savons tous et nous faisons tous l'expérience, frères et sœurs, que la paix, c'est très compliqué pour l'obtenir, pour vivre en paix. Et dans la Bible, la paix est considérée comme un don de Dieu. C'est déjà un signe et un fruit de la justice, la paix. Par exemple, avoir une terre féconde, manger à satiété, habiter en sécurité, dormir sans crainte triompher de ses ennemis, se multiplier. Tout cela en définitive parce que Dieu est avec nous. Quand Dieu est avec nous, nous sommes en paix. Et alors il y a les fruits qui accompagnent cette vie avec Dieu. Et la paix vient de lui. Mais dans la Bible, si la paix est d'abord conçue comme un bonheur terrestre, on va découvrir que cette paix dont nous parlons est d'abord quelque chose de spirituel, d'intérieur. Et si elle est un don de Dieu qui manifeste la bénédiction du Seigneur, si l'homme l'obtient lorsqu'il prie, nous l'avons entendu, Vous Saint Jacques, vous demandez, mais vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, mais demandez et vous recevrez, comme nous demande Jésus dans l'Évangile. Recherche la paix et poursuis la C'est-à-dire que lorsque l'homme prie, il doit s'ajuster à Dieu. Il ne prie pas comme il met une pièce dans une machine à sous. Ce n'est pas ça la prière. Ce n'est pas parce que j'aurais trouvé la bonne formulation, « Clac !» et ça tombe. Non. La prière nous ajuste à la volonté de Dieu, on va le voir. Et force est de reconnaître qu'en raison du péché, Saint Jacques parle du péché de la jalousie, de la rivalité, de la convoitise, et nous voyons Abel tué par son frère Caïn parce qu'il y avait de la jalousie. Il n'était pas en paix. Caïn. Abel, il allait bien, lui. Mais il a suscité de la jalousie. Ça vous fait penser à quoi À qui Le premier à être jaloux de nous, c'est le diable. Et le diable qui s'est séparé de Dieu pour toujours, de son amour, eh bien, il guéroit contre Dieu et contre ses œuvres, en particulier son œuvre chéri qu'est l'être humain, le cœur de l'homme auquel il n'a pas accès directement, alors il passe par l'extérieur, pour troubler le cœur de l'homme, pour le tenter, pour le faire succomber, pour séparer l'homme de Dieu. Parce que lui-même, il n'est que révolte, il n'est que trouble, il n'y a pas de paix en lui. L'enfer, en enfer, il n'y a pas de paix, jamais, jamais, jamais. C'est l'inverse de la paix, ce n'est que trouble. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, il est le troublé par excellence, il est le, le révolté par excellence, parce qu'il s'est séparé de Dieu. Il n'y a pas de paix en enfer, contrairement au ciel et au purgatoire. Oui, au purgatoire, il y a la paix, bien sûr. On voit donc que cette absence de paix est d'abord... Chez le diable et ses suppos, l'armée diabolique. On peut dire qu'ils sont sortis, ils sortent d'une manière un peu particulière en ces temps que nous traversons. Ça y est, on dirait qu'ils sortent une, toute l'armée et ça y est, ils sont partis en guerre. là. Et l'homme si fragile que nous sommes, on peut se faire avoir. On peut avoir un peu Dieu dans sa vie et en même temps succomber aux tentations. Et c'est compliqué. De sorte que dans l'histoire de l'humanité, la paix est quelque chose de si difficile à obtenir. Vivre en paix avec Dieu, vivre avec la paix dans son cœur, vivre en paix les uns avec les autres, dans sa famille, dans la société, c'est tellement impossible que... Dans l'histoire du salut, nous voyons des prophètes d'Israël qui vont proclamer une paix à venir. Les prophètes annoncent la paix que le Seigneur donnera au futur. Une grande paix future est annoncée. Par exemple, dans le livre d'Osée, on entend ceci. Je conclurai pour eux une alliance en ce jour-là avec les bêtes des champs, avec les oiseaux du ciel, les reptiles du sol, l'arc, l'épée, la guerre. Je les briserai et les bannirai du pays, et eux je les ferai reposer en sécurité. Isaïe, bien sûr, qui dit dans son neuvième chapitre Un enfant nous est né, un fils nous a été donné. Il a reçu le pouvoir sur ses épaules et on lui a donné ce nom, « Conseiller merveilleux, Dieu fort, Père éternel, Prince de paix », pour que s'étende le pouvoir dans une paix sans fin, sur le trône de David et sur son royaume, pour l'établir et pour l'affermir dans le droit et la justice. Dès maintenant et à jamais, l'amour jaloux du Seigneur Sabaoth fera cela. Et c'est dans Isaïe aussi qu'on trouve le serviteur souffrant, qui est annoncé comme celui qui va réaliser cette paix, mais avec une modalité tout à fait particulière, qui est son sacrifice. Lui, il a été transpercé à cause de nos crimes, écrasé à cause de nos fautes, le châtiment qui nous rend la paix est sur lui. Et dans ses blessures, nous trouvons la guérison. Il y a donc un serviteur souffrant qui est annoncé, personnage mystérieux dans Isaïe 53, qui doit nous rendre la paix parce que de fait la paix nous l'avons perdue depuis la chute de nos premiers parents. Nous commençons à voir que la paix dont nous parlons regarde immédiatement notre lien à Dieu. Et que nous pouvons retrouver la paix si et seulement si nous retrouvons Dieu. Il n'y a pas de paix véritable en dehors de Dieu. Quand Jésus vient, il est le prince de la paix, merveilleux conseiller, ce petit bébé à Bethléem, si attendrissant. Il est la paix, le Christ est notre paix. Ça y est, conçu, porté, enfanté par la reine de la paix. Et voilà que, rapidement, il y a l'événement du massacre des innocents, d'une violence inouïe. Tous ces enfants de moins de deux ans massacrés sur l'ordre d'Hérode. Alors oui, Rachel pleure. Mais comment ça se fait que celui qui vient apporter la paix, celui sur qui... Eh bien celui qui le châtiment qui nous rend la paix est sur lui. Comment ça se fait que celui qui est la paix déchaîne une telle violence Parce que c'est en raison du Christ que tous ses enfants sont martyrs. L'église proclame les saints innocents comme des martyrs du Christ. C'est en raison du Christ sans même le savoir qu'ils se sont massacrés. Bien sûr, au-delà d'Hérode, il y a justement encore cette réalité du diable, de l'enfer, du monde angélique révolté qui se déchaîne et qui va se déchaîner sur la personne de Jésus. Et comme en Jésus est tout homme, par le mystère de l'incarnation, frères et sœurs, le Verbe se fait chair, et nous sommes dans le Verbe fait chair chacun. C'est pour nous qu'il se fait chair, c'est dans notre nature humaine. Ce n'est pas dans une autre nature, ce n'est pas dans une nature angélique. Il a pris chair de notre chair. La chair humaine, la nature humaine, notre humanité est donc une cible privilégiée du diable qui va se déchaîner sur nous. Parce que depuis l'incarnation toute chair dit à la gloire de Dieu. Jésus est le resplendissement de la gloire, de, de la splendeur du Père. Et ce Jésus, qui par le mystère de l'incarnation va accepter de vivre dans son humanité à la fois la béatitude et la dérilection, va être l'objet justement d'une grande haine du diable qui va passer par toutes sortes de médiations aussi les autorités religieuses, le diable a manipulé les foules. Ah ben, ah ben vous le tenez pour un prophète Ah non, non, finalement, non, non, crucifie-le, crucifie-le, crucifie-le. Il dit, cet homme est un blasphémateur. Ah bon, je croyais qu'il disait que la vérité, non, non. Le diable retourne les foules, manipule les foules. Le diable passe par qui il veut. Pour se déchaîner sur Jésus, le diable va venir attaquer Jésus sur le monde de la tentation pendant 40 jours, où Jésus sera pendant 40 jours, 40 nuits et à la fin le diable arrive. Il revient à l'agonie, il se déchaîne sur lui dans sa passion, mais il est vaincu. Et la bonne nouvelle, frères et sœurs, c'est que ce prince de la paix, chanté par les anges, « Gloire à Dieu au plus haut des cieux et sur la terre, paix aux hommes, objet de sa complaisance. » Celui qui est notre paix nous est donné. La paix, quand je vous disais tout à l'heure qu'il n'y a pas de paix en dehors de Dieu, de notre relation à Dieu, il faut aller plus loin et préciser qu'il n'y a pas de paix sans réconciliation avec Dieu. Car il nous faut reconnaître que, justement, lorsque nous parlons de Dieu, nous, chrétiens, nous parlons... Du Père, du Fils et du Saint-Esprit, nous parlons du Christ, nous parlons de la croix de Jésus, nous parlons de sa passion, de ses souffrances, de sa mort et de sa résurrection, de son sacrifice, de son sang. C'est Jésus, Christ crucifié, glorifié, qui nous rend la paix. La paix est le fruit de de la vie de Jésus offerte en sacrifice au Père, en rançon pour la multitude. Il faut bien comprendre, frères et sœurs, qu'il n'y a pas de paix véritable dans notre cœur, en dehors du sacrifice de Jésus, en dehors de la croix de Jésus. Alors Jésus proclame sur le monde des béatitudes, heureux les artisans de paix, ils seront appelés fils de Dieu. Jésus est heureux parce qu'il est la paix, il n'y a aucun trouble en lui, jamais, jamais, jamais. Dans son cœur humain, il n'y a que de la paix, pourquoi Parce que lui, il n'a pas besoin d'être réconcilié avec le Père. Il fait un avec le Père, il est en parfaite communion avec lui, tout va bien, tout va très, 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 très bien. Et c'est justement cette communion parfaite avec le Père qu'il vient nous offrir à nouveau. Et c'est parce qu'il y avait une distance entre notre cœur et celui du Père que Jésus vient réduire la distance, à néant. Et cela lui a coûté, lui a coûté beaucoup chaque goutte de sang, chaque résistance à la volonté de Dieu, il l'a portée en lui, et il l'a offert. Lui qui, en qui il n'y a eu jamais aucune résistance à l'égard de la volonté du Père. Jamais. De sorte que lorsque nous parlons de la paix, frères et sœurs, la véritable paix, c'est Jésus qui nous dit, je vous laisse la paix, c'est ma paix que je vous donne. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Que votre cœur ne se trouble ni ne s'effraie. Je vous ai dit ces choses pour que vous ayez la paix en moi. Dans le monde, vous aurez à souffrir, mais gardez courage, moi j'ai bel et bien vaincu le monde. » On voit bien ce que c'est que la paix que offre le monde. C'est un consensus, c'est une négociation, c'est un, un rapport d'équilibre, de force. Ce sont des, des alliances, des contrats, des, on, est, on tombe d'accord pour... Euh, voilà, on est, on est accordé, on est d'accord. Et on voit à quel point c'est fragile. Pourquoi Parce que l'esprit du monde est antagoniste à l'esprit saint. Si on ne peut pas raccommoder un tissu vieux sur un tissu neuf, ça se déchire. On ne peut pas raccommoder l'esprit du monde avec l'Esprit Saint. Ça se déchire à vingt nouveaux outre neuve Si tu ne n'es pas d'en haut, tu ne peux pas rentrer dans le royaume de Dieu. Tu ne peux pas te hisser dans le royaume de Dieu à partir d'en bas. Ça ne marche pas, tu ne peux pas. Tu vas fabriquer des tours de Babel et tu vas te déchiqueter avec tes frères, tes voisins. Ton frère d'aujourd'hui sera l'ennemi, ton ennemi de demain. C'est normal Parce que la négociation du jour, il ben, faut, faut la renégocier demain. Parce qu'il n'y a pas la paix dans ton cœur, cette paix que le réconciliateur, le rédempteur t'offre. Alors oui, frères et sœurs, la paix dont nous parlons est liée à la réconciliation. Nous sommes réconciliés avec Dieu. Proclame Saint Paul. Est-ce que nous pouvons proclamer je suis réconcilié avec Dieu. Alors s'il y a quelque trouble dans notre cœur, c'est le moment de l'offrir au Seigneur pour retrouver la paix qu'il nous a laissée, qu'il nous a donnée, la sienne, pas celle de l'Esprit du Monde, la sienne, celle qu'habite son cœur humain, lui, Jésus. Saint Paul, ce que je suis en train de vous dire, c'est Saint Paul qui le dit. C'est lui qui est notre paix, le Christ. Lui qui de deux réalités n'a fait qu'une, détruisant la barrière qui les séparait, supprimant sa chair, la haine. Cette loi les préceptes avec ses ordonnances. Ben oui, la pratique de la loi ne peut pas apporter la paix. Elle ne fait souligner que la culpabilité, le fait qu'on n'y arrive pas. Donc pas de paix. Pour celui qui pratique la loi, pas de paix. Pour créer en sa personne les deux en un seul homme nouveau, faire la paix et les réconcilier avec Dieu, tous deux en un seul corps, par la croix. En sa haine, il a tué la haine. Oui, frères et sœurs, la première alliance n'apporte pas la paix profonde et véritable et définitive, parce que la première alliance est un appel vers celui qui est annoncé et qui doit être reçu. Tant que Jésus n'est pas reçu entièrement dans notre vie, il ne peut pas y avoir une paix profonde. C'est Jésus qui nous offre la paix véritable. De même, le païen, celui qui vient du paganisme, mais Comment voulez-vous qu'il ait la paix Il ne connaît pas Dieu, il ne connaît pas l'Alliance, il ne connaît pas l'Écriture, il ne connaît pas les promesses, il ne connaît rien. Il n'a que son cœur avec sa loi naturelle, c'est déjà pas mal. Mais la consci... il a une conscience qui lui sert de juge et de tribunal et tous les jours il peut dire, euh, peut mieux faire. Pas de paix pour le païen, pas de paix pour le juif. Il n'y a de paix que dans le Christ. C'est ce que nous dit saint Paul dans Éphésiens 2. C'est lui. Il est venu proclamer la paix, paix pour vous qui étiez loin, ça ce sont les païens, et paix pour ceux qui étaient proches, ce sont les juifs. Par lui, nous avons en effet tous deux en un seul esprit, libre accès auprès du Père. Ça y est réconcilié avec le Père, ah ben, immédiatement, le fruit de la croix de Jésus dans notre vie, c'est la paix. Vous avez remarqué que la première parole du ressuscité, c'est « la paix soit avec vous Pourquoi ». Pourquoi Parce que c'est le fruit, justement, de la victoire de Jésus. Il nous a acquis à grand prix, à grand coût, la paix pour nous. Et il est heureux, lui le ressuscité, d'apparaître à ses disciples avec les traces de sa passion et de leur dire la paix soit avec vous. Et vous avez remarqué comme moi dans l'évangile selon saint Jean, c'est quand même on s'y retrouve quand même, parce que nous on a du mal, on dit oui, oui, ça va bien, ça, ça va aller. Non, 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 c'est tellement profond que Jésus répète, si vous voulez. Parce qu'ils ont peur, ils sont, ils sont confinés, là, les, 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 les apôtres encore, là, confinés. Ils ont peur des juifs, c'est-à-dire des autorités religieuses, et puis euh, Jésus... Le soir même, le premier jour de la semaine, les portes étant closes, là où se trouvaient les disciples, par peur des Juifs, Jésus vint et se tint au milieu d'eux. Et au milieu, et il leur dit :« Paix à vous. » C'est même plus fort que la paix soit avec vous. C'est paix à vous. Je vous donne la paix. Mais il avait déjà donné avant sa passion. Oui, mais comme les cœurs étaient un peu dans les ronces, un peu dans les épines, un peu dans les soucis, un peu dans les inquiétudes, c'est pas bien rentré. Ça s'est pas bien enraciné. Alors Jésus est tellement bon qu'il répète sa parole produit ce qu'elle dit paix à vous. Ayant dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie à la vue du Seigneur. Il leur dit à nouveau alors de nouveau paix à vous. Ils sont dans la joie. Ils voient Jésus. Ils sont dans la joie. Et Jésus il dit pas ah, mais c'est super de se retrouver. C'est super. « Paix !» C'est tellement important que Jésus répète « Paix à vous !» Comme pour souligner le fait que « Ça y est, je vous ai réconcilié avec le Père. »« Vivez maintenant en réconcilié. »« Alors oui, je vous envoie comme le Père m'a envoyé, je vous envoie parce que vous êtes les apôtres de la paix, les apôtres de la réconciliation. » les apôtres de la victoire, les apôtres de la miséricorde. C'est-à-dire vous êtes envoyés pour vivre et offrir la paix. En quelques maisons que vous entriez, dites d'abord « paix » à cette maison. Pendant les trois ans de vie apostolique, il les avait formés. Hein Allez, on va faire un petit exercice pratique. Je vous envoie en mission. Et en quelques maisons que vous entriez, dites d'abord « paix ». Paix à cette maison. S'il y a là un fils de paix, votre paix ira reposer sur lui. Sinon, elle vous reviendra. Parce que vous, vous apprenez à ne jamais quitter la paix. C'était des magnifiques exercices. Un peu perturbés par euh, la passion vécue trop psychologiquement et pas assez spirituellement. Si vous voulez, ils ont été un peu choqués bouleversés par la violence de la passion de, de Jésus. On les comprend. Et Jésus sait tellement qu'ils n'étaient il pas au niveau, qu'il est tellement bon, il dit, allez, paix. Vous comprenez maintenant que cette parole que je vous avais adressée, je vous laisse la paix, c'est ma paix que je vous donne. Vous comprenez qu'il a fallu que je passe par le creuset des abîmes de d'horreur, de ténèbres, parce que je suis allé chercher en vous tout ce qui n'était pas dans la volonté de Dieu. Parce que, oui, frères et sœurs, et je terminerai par là, la paix est un fruit, est un fruit du Saint-Esprit, bien sûr. Comme dit Saint Paul au Galate, 5.22, « Le fruit de l'Esprit est charité, joie, paix. » Longanimité, serviabilité, bonté, confiance dans les autres, douceur, maîtrise de soi. Mais encore plus profondément, cette paix dont nous parlons, cette paix de Jésus en nous, vient du fait que la volonté de Jésus et celle du Père sont en parfait accord. La volonté humaine de Jésus et la volonté divine sont en parfait accord. Il n'y a aucune dissonance, aucune discordance. Et le problème finalement de notre vie, c'est cette dissonance entre notre volonté propre et la volonté de Dieu. À Gethsemane, à l'agonie de Jésus, Jésus va porter cette distance effroyable, même une petite distance dans le cœur de l'homme vis-à-vis de son Père du ciel, eh bien c'est une blessure, c'est une distance à, à dissoudre, à éliminer. Jésus est venu chercher toutes les petites, moyennes, grosses distances que nous avions dans notre cœur vis-à-vis -vis de la volonté du Père. C'était où ça ben C'était dans notre volonté humaine, oui. Et Jésus a porté tout ça. Lui qui n'a jamais quitté la volonté du Père, il est l'Amène du Père. Il n'est que oui. Il est le oui définitif. Il est le oui. Il est l'Amène par qui nous disons Amen. Il est le oui par qui nous disons oui. Et donc, de fait, nous ne pouvons pas avoir la paix dont nous parlons si notre volonté n'est pas accordée parfaitement à la volonté de Dieu. Alors, je terminerai par là, frères et sœurs, c'est ce, ce que disent bien sûr tous les saints. Tous les saints, dans l'histoire de l'Église, ont fait l'expérience que le trouble vient d'une petite dissonance entre ce que je veux et ce que Dieu veut. Je préfère ma vie, je préfère ceci. D'où vient la guerre Rappelez-vous ce que disait saint Jacques eh bien, nos passions, nos convoitises, c'est-à-dire, ben, je veux quelque chose, mais je veux quelque chose qui n'est pas dans la volonté de Dieu, donc euh, forcément, ça ne peut pas produire la paix profonde, ce n'est pas possible. Alors, comme il y a du trouble et comme on essaie de s'en sortir sans Dieu, on va compenser, on va s'arranger, on va négocier pour essayer de, ne, de cacher la misère. Mais avec Jésus, ce n'est plus possible de cacher la misère parce qu'il est venu nous sauver de cette misère abominable qu'est la distance avec le Père. La distance dans le cœur. Jésus dira à Louisa Picaretta dans le tome 13 du Livre du Ciel, le 18 décembre 1921, « Tout est paix en moi. C'est pourquoi je ne peux tolérer en toi une ombre » qui pourrait troubler ton âme. L'âme en paix est pour moi un jardin dans lequel j'aime me recréer, m'amuser. La paix est lumière, irradiant tout ce que l'âme pense, dit et fait. L'ennemi ne peut s'approcher de l'âme en paix parce qu'il se sent agressé par sa lumière. Blessé et étourdi, il est forcé de fuir pour éviter la cécité. Ah oui, une âme en paix, c'est extrêmement lumineux. Jésus, lumière du monde, sur le poteau de la croix, sur le bois de la croix, c'est tellement lumineux que ça vient vaincre les œuvres du diable en nous. Il pensait avoir gagné. Oh, oh. Ben non, Genèse 3.15, il y avait une prophétie. Jésus a promis la victoire. Dieu avait promis la victoire. Ce que Dieu promet, il le fait. Déjà, au soir de la chute, Dieu avait promis la victoire sur le diable. Voilà, à la croix, que les œuvres du diable sont détruites. Jésus, lumière du monde. Oui, il est tout. Il ne ressemble plus à un homme. Et cela nous montre, frères et sœurs, que nous pouvons souffrir et en même temps avoir l'âme en paix. L'âme en paix, l'âme de Jésus, qui n'est que paix, souffre et va souffrir énormément mais jamais les souffrances de Jésus vont lui faire perdre sa paix. Et c'est un très bel enseignement, un très grand enseignement pour nous qui souffrons tous, mais qui malheureusement perdons si facilement la paix. Et c'est une vraie école, frères et sœurs, que d'apprendre à garder la paix quand nous souffrons. Mais il faut bien comprendre que ce n'est pas la même chose. Le bonheur, ce n'est pas l'absence de souffrance. La paix, ce n'est pas l'absence de souffrance. Nous pouvons et nous devons apprendre à vivre avec la paix de Dieu dans notre cœur et nous, pouvons, et nous devons apprendre à souffrir et à faire en sorte d'être vigilants sur, cette, sur ce point, frères et sœurs, que les souffrances qui sont les nôtres eh bien, ne viennent pas nous faire perdre la paix. C'est très important. Parce que la paix, encore une fois, elle vient du fait que j'ai donné ma volonté à Dieu et que je suis d'accord avec l'accomplissement de sa volonté, dans ma vie. Je disais tout à l'heure que oui, le démon s'est déchaîné sur Jésus. Mais Jésus n'a pas vécu sa vie face au démon. Il a vécu sa vie face à son Père du ciel. Là, c'est la clé. C'est la clé pour vivre avec la paix de Jésus dans notre cœur. Je poursuis. La paix est domination, nous dit-il, non seulement sur soi-même, mais sur les autres. En présence d'une âme paisible, les autres sont ou conquises ou confuses et humiliées. Ou bien elles se laissent dominer, restant amies avec l'âme possédant la paix, ou bien elles partent, confuses, incapables de supporter la dignité, le calme et la douceur de cette âme. Même les plus pervers sentent le pouvoir d'une âme en paix. Je suis très fier d'être appelé Dieu de la paix et prince de la paix. C'est beau qu'ils disent ça. <rire> Aucune paix n'existe sans moi. Comment Aucune paix n'existe sans moi. Je suis seul à posséder la paix. « Je la donne à mes enfants, mes enfants légitimes restant liés à moi en tant qu'héritier de mes bienfaits. »« Ils seront appelés fils de Dieu. » Le monde et ses adeptes n'ont pas cette paix. Ce qu'on n'a pas, on ne peut pas le donner. Au plus, ils peuvent protéger une paix apparente qui les torture intérieurement. C'est une fausse paix qui contient en elle une goutte de poison. Ce poison émousse le repentir de la conscience et amène le règne du vice. Je suis la paix véritable. Je veux te cacher dans ma paix, afin que tu ne sois jamais troublé et comme une lumière éblouissante, L'ombre de ma paix puisse te garder de tout et de quiconque voudrait assombrir ta paix. Alors, frères et sœurs, pour vivre de la paix de Jésus, eh bien, il faut croire que c'est donné. Jésus nous donne sa, sa paix. En l'accueillant, eh bien, nous entrons dans sa paix qui est un fruit, encore une fois, de la vie dans l'Esprit-Saint. Et nous pouvons apprendre à tout traverser avec sa paix. Jésus montre-nous comment tu n'as jamais perdu ta paix, par exemple. Tu as été blessé, navré de l'endurcissement des cœurs. Tu avais quand même des gens, des pharisiens qui fermaient leur cœur. Mais ça t'a fait souffrir Parfois même, tu t'es mis en colère, une sainte colère. Tu as même pris des fouets, tu en as fait, tu as des cordes, tu en as fait des fouets. Voyons, tu t'es énervé Non. Tu as fait tout cela avec le cœur en paix. Ah oui, c'est fort. C'est fort. Quelqu'un qui est habité par la paix de Dieu, c'est très fort. Alors heureux les artisans de paix, heureux es-tu Jésus et merci de nous apprendre à vivre de cette béatitude dans toute situation que nous traversons. Si et seulement si, eh bien, nous redonnons sans cesse notre volonté humaine à la volonté de Dieu. C'est le passage obligé parce que si on retient notre volonté, on a une petite résistance, on a un petit oui mais quand même, ou non, ou vous voyez, on n'est pas content, on est troublé, on, ou peut-être même qu'on en veut encore un peu à Dieu. On lui fait des reproches, ou on laisse une place dans notre cœur vis-à-vis d'un un petit reproche quand même par rapport à tel ou tel événement dans notre vie. Tout cela doit disparaître, remords, culpabilité. Notre passé, frères et sœurs, j'espère que vous l'avez remis entièrement à la miséricorde et que vous avez reçu cette miséricorde. J'espère, frères et sœurs, que tous ceux qui m'écoutent comprennent de l'intérieur ce que ça veut dire être réconcilié avec le Père, réconcilié avec Dieu. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont dans le Christ Jésus. Donc, arrête de vivre ta vie et arrête de vivre ta vie chrétienne en régime de culpabilité. J'espère que tu ne te rends pas vers Dieu en essayant d'être le, le moins coupable possible. En espérant que le bon Dieu le, ne te tape pas trop fort sur tes doigts avec une règle. J'espère, frères et sœurs, ce sera ma prière pour chacun de nous, que cette paix de Jésus, que cette paix qu'est Jésus, eh bien, tombe sur nous aujourd'hui, s'enracine en nous, et qu'au cœur de toutes les difficultés que nous traversons personnellement, communautairement, familialement, ou à Radio Maria aussi, mais que ce soit la paix de Jésus qui gagne Alors, Jésus, pour cela, nous te redonnons notre volonté propre. Nous la déposons dans ta divine volonté, pour que ce soit celle-ci qui s'accomplisse entièrement dans notre vie. Amen. Que le Seigneur Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.